0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Au programme, l'interview Lunchpad avec une start-up tout droit sortie de Station F qui viendra nous raconter son parcours et son expérience au sein de l'incubateur. Et puis l'intelligence artificielle au service de la justice, oui, mais comment Pour quelles applications Et comment les encadrer Nous poserons les questions à nos invités lors du Tech Talk. Et puis le rendez-vous Game Business de la semaine met à l'honneur Salomé Lagrelle, nouvelle présentatrice. Du une émission 100% gaming euh, diffusée sur Twitch. Enfin, dans la séquence Et Demain, on découvrira une solution qui décharge les hôpitaux des tâches administratives, une technologie française que vous découvrirez à la fin de cette émission. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview Lunchpad. Ying Shao nous a rejoint, bienvenue sur le plateau, vous êtes la cofondatrice de Plantique Bioscience, une entreprise spécialisée dans la sélection végétale, vous êtes passé par deux programmes de Station F et vous avez aussi fait partie du classement Future 40 de l'incubateur en 2020, c'est pour ça que vous êtes bien placé aujourd'hui pour évoquer avec nous l'accompagnement dont vous avez pu bénéficier grâce à Station F alors est-ce qu'on peut commencer d'abord par avoir une explication, qu
1: qu'est-ce que c'est la sélection végétale oui, euh, la sélection végétale, c'est la science et son application qui permettent euh, d'améliorer les plantes génétiquement euh, pour le bénéfice de l'humanité. C'est une pratique euh, qui remonte au tout début de l'agriculture, il y a à peu près euh, 10 000 ans, et qui a contribué à pratiquement euh, toutes les grandes cultures, euh, fruits et légumes que l'on consomme aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très important et utile pour, euh, pour l'humain, euh, mais cela entraîne aussi un processus assez lent et coûteux, et c'est pour ça que Plantique travaille dans euh, l'innovation oui. euh, des pratiques de sélection végétale.
0: Alors le but, c'est quoi C'est de répondre aux défis de la sécurité alimentaire, au changement climatique, c'est ça C'est de
1: préparer les plantations de demain Il euh, y a beaucoup de choses, oui. Euh, par exemple, quand on parle du dérèglement climatique, euh, les effets sont désastreux pour beaucoup de euh, plantes, pour leur croissance et leur production. Euh, par exemple, euh, la production agricole euh, ou alimentaire mondiale devrait euh, euh, augmenter de 60% à 110% d'ici euh, 2000. 50 pour pouvoir nourrir tout le monde et sans convertir radicalement plus de terres en terres agricoles. Et ça veut dire, en fait, les plantes doivent être plus résilientes, mais aussi produire plus avec moins. Ouais. Euh, en plus, les plantes sont plus en plus sollicitées dans, pour répondre aux besoins humains qui sont nouveaux, par exemple de produire des matériaux renouvelables et ouais. aussi des médicaments, même les vaccins. Donc, innover innover pas
0: que l'alimentaire qui qui
1: nous voilà, concerne ici. C'est vraiment ça. Oui. Donc, euh, pour pouvoir en fait créer ces plantes euh, de, de demain euh, qui sont plus résilientes, durables et aussi euh, polyvalentes, euh, on doit vraiment euh, innover euh, dans la sélection végétale pour accélérer euh, ce processus. Alors, comment l'a vu le jour euh, cette entreprise que vous avez créée Oui, euh, en fait, nous, euh, moi et mon cofondateur euh, Aditya Nayak, euh, nous nous sommes rencontrés dans un programme euh, qui est à Station F qui s'appelle euh, Entrepreneur First. Mm -hmm. euh, donc, Entrepreneur First, euh, c'est un programme pour rencontrer son confrontateur, sa confrontatrice et ça c'est déjà quelque chose d'extraordinaire parce oui. que c'est très très dur, euh, c'est pas une, juste une question de talent, c'est aussi euh, un, une question de timing oui. euh, tout le monde devrait être prêt déjà pour euh, lancer cette aventure euh, sa start-up en rejoignant euh, oui. ce programme et du coup moi et mon confrontateur, nous nous sommes rencontrés euh, dans le programme et euh, parce que nous avons tous les deux eu euh, cette racine familiale dans l'agriculture oui. euh, donc euh, nous avons eu ce clic sur ce sujet de sélection Vous avez végétale. le sujet
0: mais il vous fallait trouver l'équipe. En fait, bah, c'est ça, pour, pour euh, en fait,
1: Aditya c'est le cerveau euh, scientifique derrière le projet euh, Il a surtout euh, fait une découverte euh, pendant ses recherches doctorales Sur une méthode innovante d'édition euh, euh, génomique sur les plantes Et aujourd'hui on développe un ensemble de technologies pour accélérer la sélection végétale euh, Basée sur cette méthode, mais beaucoup plus que, que ça et, et moi je viens euh, d'un background plus, plutôt euh, business Donc euh, on fait une équipe très euh, complémentaire ensemble
0: alors, vous, vous l'avez dit, vous avez participé à ce programme-là, en Entrepreneur First. Quel a été le point fort de ce programme Évidemment, au-delà du fait que vous avez rencontré euh, oui. votre
1: euh, cofondateur... Oui, euh, bah ça c'est déjà euh, la première chose, je dirais euh, vraiment mm -hmm. vraiment euh, utile et important euh, pour trouver en fait l'équipe. Et ensuite, en fait, je trouve que le programme a développé euh, depuis maintenant plus de dix ans une méthodologie euh, de création d'équipe et euh, aussi euh, de vérification si l'équipe est vraiment bien pour durer euh, mm -hmm. dans longtemps, euh, ce qui est quand même une question euh, primordiale euh, dans la vie d'une jeune startup. Et, euh, en plus de tout ça, on vous donne une bourse pendant trois mois pour créer sa start-up, c'est quand même fantastique.
0: Alors, euh, au-delà de ça, euh, au-delà de, 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 de ces programmes en particulier, quand on est chez Station F, de quelles ressources on bénéficie
1: euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de ressources à Station F pour une start-up. Par exemple, on a des webinaires, des euh, ateliers qui sont euh, dédiés aux sujets euh, spécifiques dans le développement euh, d'une entreprise. Euh, on a aussi euh, l'accès, euh, par exemple, euh, aux ressources euh, administratives French Tech qui, euh, qui sont très importantes mm. euh, pour une start-up euh, technologique, surtout. Euh, l'accès aussi aux investisseurs, euh, euh, c'est primordial aussi dans, dans notre vie. Mm. Euh, et surtout, une communauté d'entrepreneurs que je trouve c'est juste quelque chose de vraiment génial parce que rien n'est plus reconfortant -re quand on part tard le soir et on voit qu'il y a d'autres entrepreneurs à, <rire> à nos côtés à station aussi
0: pour mettre à jour leur entreprise alors après entre, le programme Entrepreneur First, vous avez rejoint le Futur 40, c'est quoi
1: oui, alors euh, les Futures 40, c'est une liste de startups par, euh, choisies par euh, Station F. Ce sont les 40 startups les plus euh, prometteuses euh, dans son développement et euh, donc euh, c'est vraiment un honneur pour nous euh, de rejoindre cette liste cette année.
0: Et donc, une fois que vous avez quitté la liste, quelle a été la suite pour vous Vous en êtes où, là, dans votre oui, développement
1: d'entreprise Oui, c'est une opportunité, vraiment une belle opportunité pour faire connaissance à sa start-up. Nous avons eu des conversations avec des investisseurs en Europe, mais aussi ailleurs. Nous avons aussi eu des talents, en fait, qui se sont intéressés à notre aventure et qui pourront, en fait, nous rejoindre plus tard. Et ensuite, nous avons pu aussi développer des partenariats surtout en France dans notre secteur et donc je dirais que voilà on a tiré beaucoup de valeur de rejoindre cette liste
0: et, et, et plus globalement d'avoir rejoint Station F pour oui. développer votre entreprise. Oui, oui. Merci beaucoup Jing d'être venu nous présenter Planting Bioscience dont vous êtes la cofondatrice, une, une start-up qui s'occupe de la sélection végétale pour, pour le résumer au sein de l'incubateur Station F alors quant à nous on va poursuivre avec un sujet, l'intelligence artificielle a-t-elle sa place dans la justice C'est l'heure du talk l'intelligence artificielle comme nouvel outil de la justice. Avec la loi Le Maire votée en 2016, il est prévu que l'intégralité des décisions de justice soit à l'avenir mise en ligne et d'ici la fin du mois, le ministère de la Justice devrait fixer la date à partir de laquelle elles seront publiées. Alors pour en parler avec nous Serge Abitboul, membre de l'ARCEP chercheur en informatique à l'INRIA et à l'ENS de Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. À vos côtés j'ai Rémi Bainsoussan, avocat au cabinet Lexing, directeur du département département droit de l'intelligence artificielle et contentieux, euh, technologique. Bienvenue euh, sur le plateau de Smart Tech. Merci beaucoup. Avec nous également, Visio, Florence Gézel, professeur en droit euh, privé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de plusieurs livres euh, également sur la rencontre entre l'intelligence artificielle, les algorithmes euh, et la justice. Merci de nous avoir euh, rejoints. Vous, bonjour, bonjour. bonjour. Alors l'université, j'ai dit université euh, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, c'est pas tout à fait exact Ce, ce
2: n'est plus le cas, ce je est... suis professeure à
0: l'université de Lorraine. Ok, très bien, Université de Lorraine, voilà, c'est corrigé. Alors, euh, merci à tous de nous avoir euh, rejoints. La mise à disposition de ces décisions euh, de justice en open data, elle va ouvrir un nouvel horizon. Alors comment ces données euh, qui vont être mises en ligne, elles vont permettre euh, à l'intelligence artificielle d'émerger euh, dans, dans le secteur de la justice Est-ce que vous voulez commencer par répondre, Rémi euh, Bansoussan
3: oui, oui, absolument. absolument. Euh, ce qui est très intéressant avec cette mise à disposition généralisée mm. des décisions de justice, c'est qu'en réalité elles permettent de révéler mm. elles vont permettre de révéler euh, la jurisprudence réelle. Celle qui finalement est en dessous de la ligne de flottaison. Celle euh, qu'on ne connaît pas parce que finalement, en n'ayant pas accès à l'intégralité de ces décisions, et bien tout simplement, on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'état véritable euh, d'une tendance jurisprudentielle, d'une manière de décider sur tel ou tel point de droit. On a la loi, évidemment, on a notre, notre expérience, on a notre connaissance, on a nos argumentaires. Mais la manière dont véritablement les, les juridictions rendent leurs décisions sur un point de droit donné, eh bien... On ne la connaît pas. Avec cette mise à disposition et le traitement associé, on pourra dévoiler. C'est une sorte de justice révélée.
0: Mais donc là, on parle de, de quelles données, précisément, de toutes les décisions de justice qui vont concerner, qui les particuliers Tout le monde.
3: Alors, on parle effectivement de certaines décisions de justice. Il y a des cas de figure dans lesquels eh bien... Euh, on va dire, la décision ne sera pas euh, rendue euh, accessible euh, à chacun des autres justiciables, tout simplement parce qu'il y a des secteurs, il y a des domaines où d'autres impératifs doivent prévaloir, notamment en matière de famille, en matière pénale, il peut y avoir un certain nombre de restrictions. Mm. Si on se situe plus dans des, dans des considérations civiles ou commerciales pures, mm. eh bien là, de ce point de vue-là, on peut avoir une accessibilité qui est, qui est plus large. Mm. Et à l'intérieur, pour autant, de cette même accessibilité, il peut y avoir d'autres précautions qui sont mises en place pour préserver d'une part la vie privée oui. et puis d'autre part la sécurité des personnes et leur entourage.
0: Donc la première salle de données, en tout cas, sera quand même assez restreinte. C'est Restreint. ce qu'on doit comprendre.
3: Alors, euh, d'un point de vue purement quantitatif, ça ah va oui. quand même faire beaucoup de décisions. Bien
0: sûr. Bien sûr. Euh, Serge Habitboul, ces données-là, elles vont être utiles à l'intelligence artificielle, mais comment
4: c'est une excellente question et en fait, c'est là qu'on touche un peu la, la complexité. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu tendance à, à vouloir répondre un peu rapidement. Ben, L'intelligence artificielle, c'est une technique, le machine learning, l'apprentissage mm -hmm. automatique. Et, et puis, et puis c'est tout en fait il y a toute une gamme de techniques parce que le, le raisonnement humain est quand même très compliqué la, la pensée humaine est très compliquée et donc il y en a plusieurs, je vais essayer de schématiquement en parler que de deux mais a, en fait c'est beaucoup plus large que ça il y a une première technique qui est la plus évidente qui est le machine learning, l'apprentissage automatique ça va être de retrouver les décisions de justice qui euh, ressemblent le plus à, au cas qu'on doit, qu doit traiter donc c'est un peu le, ce qui se rapproche de la jurisprudence et donc parmi toutes les décisions dont on dispose, l'algorithme va essayer de retrouver celles qui ressemblent le plus. Mais il y en a peut-être 100, il y en a peut-être 1000. Et puis ça va guider d'une certaine façon la décision en disant bah, la décision, par jurisprudence, elle va être un peu la même mm. que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y en a une deuxième. Donc là, il y a besoin de beaucoup de données. Plus oui, vous avez de... Les
0: algorithmes vont aller se nourrir de ces données en open data. Ils vont
4: se nourrir de ces données pour essayer d'imiter, de, de, d'imiter. C'est vraiment une question d'imitation, euh, comme dans l'imitation game, mm -hmm. d'imitation de, de ce qu'on qu a fait jusqu'à maintenant. Et puis, il y, a, il y a deuxième chose qui, qui correspond peut-être plus à la mentalité de la justice française, qui est le raisonnement. On va faire un raisonnement judiciaire. Donc, on va essayer de, de partir des règles. Mais le problème avec les règles de, de, du droit, c'est qu'elles ne sont quand même pas très précises. Il faut, et c'est bien qu'elles ne soient pas très précises. Mmh. Et donc, du coup... Il va falloir, euh, d'une certaine façon, les nourrir. On va, on va travailler avec cette imprécision. Et là encore, ça va vouloir dire que, euh, là, on est plutôt dans une autre intelligence, une, un autre type d'intelligence artificielle, qui est plutôt l'intelligence artificielle qu'on appelle symbolique, mm -hmm. qui est basée sur du raisonnement. On va essayer de raisonner. Mais pour raisonner, bah, il va falloir généraliser des concepts. Il va falloir faire des choses qui sont quand même un petit peu complexes. Et tout ça dans un monde imprécis. Et donc, pour nourrir ces algorithmes même symboliques, il va falloir des données pour pouvoir en gros mettre... des Alors là, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'analyse de données massive, le big data, pour oui. essayer de mettre, mettre les, les paramètres, euh, je, bien affiner les paramètres à ce qu'on comprend par, je ne sais pas, un, un, une, une... Là, on va une chercher paire. des
0: données quantitatives, on va chercher euh, le nombre <coughs> de personnes acquittées, le nombre... En fait, on va aller vraiment sur des points précis, et toutes ces données peuvent servir sur plusieurs cas de figure.
4: Oui, et puis on va aussi, on veut aussi jouer sur un truc qui est quand même très compliqué, c'est la langue naturelle. Ouais. C'est-à-dire que on n'est pas dans un monde complètement artificiel. L'informatique est, est vachement forte à faire des choses avec des chiffres, etc. Là, on est dans un monde de la parole. C'est-à-dire ouais. qu'on a des décisions qui sont des décisions de justice oh. qui sont basées sur le, le langage. Mm. Et le langage est très imprécis. Et mm. donc, il va falloir aussi analyser ce langage mm. et puis euh, essayer de raisonner dans ce monde imprécis. Et raisonner dans un monde imprécis, c'est pas facile. Mm. Et encore une fois, on, on, on touche un peu le, 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 le haut de de, de oui. Il y a énormément, énormément encore de travail à faire dans bon, cette direction.
0: On va revenir sur cette notion de raisonner pour l'intelligence artificielle, parce qu'on va voir que ça va soulever euh, pas mal de points intéressants. Euh, Florence Gézel, euh, à quel, euh, quel rôle jouerait précisément Est-ce qu'on peut euh, se projeter, donner des exemples Quel rôle pourrait jouer l'IA dans la justice quel, euh, Sous quelle forme euh, Quels outils ça représenterait Dans quelle euh, branche particulière pour, pour quelle action
2: alors, euh, euh, bah, comme vous le dites, c'est-à-dire que vous avez euh, la possibilité désormais, en exploitant ces masses d'informations que vont euh, constituer toutes ces décisions judiciaires que jusqu'à présent on ne connaissait pas, vous allez avoir la possibilité euh, de regarder quelles sont les grandes tendances, qui juge quoi, dans quel sens, euh, quels sont euh, euh, les taux de succès de telle ou telle action devant tel ou tel tribunal. Donc on va avoir une connaissance très fine, de ce qui se passe devant euh, des juridictions dont on n'avait pas jusqu'à présent euh, euh, une, sur lesquelles on n'avait pas jusqu'à présent une très grande visibilité puisque euh, comme cela a été dit nous avions jusqu'à présent accès aux, aux décisions des juridictions supérieures alors je pense qu'on va aller beaucoup plus loin que cela et c'est ce que Serge vient d'expliquer euh, parce que l'intelligence artificielle va permettre euh, de faire sortir des résultats que ne permettrait pas de faire sortir un raisonnement très formalisé. Je m'explique, c'est une, une boutade que, qui a été euh, formulée par des chercheurs américains euh, à propos d'un vieil arrêt américain sur la pornographie. Un, un juge américain avait dit euh, « Je ne sais pas définir la pornographie, il y a des règles sur la pornographie, je ne sais pas la définir, mais je la reconnais quand je la vois. » C'est ce qu'avait dit le juge et on avait dit ben, « Du coup, la pornographie, le juge décide tout seul. » Et de ce fait, le euh, de, 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 le fait de pouvoir aujourd'hui euh, disposer de toutes sortes de décisions antérieures qui se sont prononcées sur ce qu'est la pornographie, qui ont dit voilà, telle image est de nature pornographique, et eh bien, va permettre aujourd'hui à une IA de sortir une réponse. Mais concrètement, euh, qu'on imagine euh, les ça, outils Ça peut fonctionner dans plein de domaines. Concrètement, comment
0: il faudrait qu'on qu puisse se projeter, pour les gens qui nous regardent, quand on, on nous dit l'IA va servir d'outil à la justice. Mais comment Quel, dans quel cas de figure précisément
2: Alors... Aujourd'hui, on va partir sur des choses qui sont relativement simples, c'est-à-dire que euh, il y a des applications, par exemple, en matière de dommages corporels. Euh, on dispose d'un corpus de décisions passées sur les indemnisations en matière de dommages corporels, sur les cas dans lesquels l'indemnisation a été a accordée, sur le, le montant qui a été accordé, et on va pouvoir faire tourner des algorithmes qui vont donner, à partir des cas passés, des éléments... Euh, concernant les chances de succès, le montant que l'on peut escompter. Et euh, aujourd'hui, le, le ministère de la Justice a développé un algorithme précisément qui va servir de référentiel à la fois pour les tribunaux, euh, mais aussi pour les partis, des gens qui vont pouvoir se faire une idée de ce à quoi euh, ils peuvent s'attendre devant la justice sur ce domaine-là. Alors ça vaut beaucoup, ça marche beaucoup et bien pour l'instant sur tout ce qui relève de euh, de demandes chiffrées. Donc euh, en l'occurrence, l'indemnisation d'un dommage corporel, ça peut pas fonctionner sur des pensions alimentaires, euh, ça peut fonctionner sur l'évaluation, je ne sais pas moi, du montant d'un loyer… Euh, donc ça peut fonctionner sur, sur des choses qui sont chiffrées, mais on peut espérer un jour arriver à des choses beaucoup plus élaborées. Euh, je vous donne l'exemple de la, la pornographie qui fait plaisir aux chercheurs, mais, mais on, 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 on peut anticiper qu'on va arriver sur, vers des domaines qui sont beaucoup plus euh, euh, fins.
0: Euh, – Jérémy euh, Bensoussan, l'intérêt principal, quel est-il Est-ce que, on parle beaucoup de désengorger les tribunaux Est-ce que c'est vrai et comment Il euh, y a un intérêt aussi peut-être du côté euh, des avocats comme vous. Euh, on pourra par exemple donner euh, un pourcentage de réussite en, cas en fonction des affaires. Euh, ça, ça fait partie de tous les, tous les, tous les bénéfices qu'on pourra en retirer
3: ?– Absolument, il y, y a un certain nombre de, de promesses qui sont aujourd'hui un petit peu… Euh en vue euh, liée à l'intelligence artificielle dans, dans le domaine de la justice. Un avocat, quand il traite une affaire, finalement, qu'est-ce qu'il a comme outil principal Il a son expérience, il a son connaissance, et puis il a un certain temps de recherche pour approfondir ces éléments-là. Avec euh, l'intelligence artificielle dans la justice et un certain nombre d'outils qui sont développés, on espère finalement améliorer notre connaissance, notre capacité à adresser une problématique précise oui. et finalement à mieux... Euh, appréhender le risque judiciaire qu'on peut regarder comme nos chances de l'emporter, ou qu'on peut voir aussi comme les chances d'être condamné. Ouais. Donc, pour l'avocat, euh, du point de vue, finalement, de la tactique, aussi, de la stratégie et de la tactique, ça peut avoir un, un intérêt. Euh, Est-ce qu'on euh, initie le procès Oui ou non Est-ce qu'on favorise potentiellement les modes alternatifs de règlement des conflits mmh. Et qui dit mode alternatif de règlement des conflits Médiation, conciliation, dit moins de procès. Donc, des engorgements. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une synergie entre l'utilisation de l'IA pour mieux appréhender son cas de figure et puis, est-ce que euh, les tribunaux vont devoir gérer un flux toujours plus important euh, d'affaires Pour l'avocat, euh, après, très concrètement, son rôle est quand même double et la vocation à rester. Euh, premièrement, pour gérer le flou. Flou de la le flou de la, juris... le flou de, de la loi, oui. son caractère abstrait évidemment, et puis il a aussi un intérêt, j'allais dire simplement pour traduire euh, les objectifs de son client en demande en prétention juridiquement articulées. Mmh. pour tout ce qui est conviction, avoir les bonnes décisions pour finalement appuyer sa position, avoir aussi des éléments quantitatifs comme on l'a dit tout à l'heure, pour positionner le montant d'une demande, le montant de dommages et intérêts, là, les technologies d'IA peuvent être d'un secours absolument intéressant.
0: Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Serge Abidboul, sur, sur les bénéfices euh, concrets que peuvent apporter euh, lié à la justice
4: tout, tout ce qu'a dit Jérémy, je, je partage absolument complètement. Euh, je, je vais dire, peut-être dans un deuxième temps, parce ouais. que pour l'instant, dans, dans, dans un premier temps, tout ça, c'est vrai. Dans un deuxième temps, on peut espérer plus euh, et je vais essayer de m'expliquer je pense qu'il bon, faut, faut laisser un peu le temps à cette techno, elle est quand même très très neuve, euh, l'informatique a 100 ans, enfin, bon, tout, tout ça c'est quand même du, du récent. Et je pense qu'on fait énormément de progrès. Disons, à, je ne je suis, suis pas futurologue, je ne saurais pas mm -hmm. dire dans combien de temps, mais je pense qu'on peut espérer, relativement moyen terme, avoir aussi des, des algorithmes qui, soient, qui permettent d'être plus justes. Alors je, je m'explique. Euh, les juges, il y a énormément, une grande variété de juges, ils ont leur biais, ce qui est tout à fait normal, ils sont humains. Et, et la justice, on, on voit ça, enfin les, les juges le, le reconnaissent eux-mêmes, il, il peut y avoir des variations, des écarts sur, le même, oui. sur la même affaire qui sont considérables. Oui. Et ça, c'est.
0: Les algorithmes l'ont déjà montré, il y a un algorithme français en, en 2016 qui a montré les variations. Oui. Absolument, euh, donc euh, on, du on, sait, on
4: commence à savoir mesurer ça et, et on, on peut espérer que déjà être mieux conscient du problème et puis dans un deuxième temps avoir des algorithmes qui permettent d'aider à, à converger vers plus de justice c'est-à-dire à proposer plus une norme alors après le, le juge euh, évidemment euh, est, est libre de sa décision l'avocat pourra, pourra faire autre chose que ce que lui conseille l'algorithme mais mais d'une certaine façon ça va ça peut permettre de, de tendre ça devrait permettre de tendre à mmh. plus de justice pour moi ça devrait aussi permettre de de, de rendre un peu plus euh, humain un peu moins difficile le travail de, de juge ou d'avocat pour moi je suis quand, même, quand, je, quand vous voyez ça vous pouvez être un peu terrorisé par l'idée que vous avez donné une décision de justice mmh. et puis vous avez envoyé le, le, la mauvaise personne en, en prison euh, bon c'est quelque chose qui est... Alors, si, si on, on vous sécurise en vous disant, bon, bah, c'est ce qu'aurait fait euh, une grande majorité des juges, et c'est ce que vous conseille de, mmh. des algorithmes qui ont quand même bien étudié le problème, d'une certaine façon, ça, ça tranquillise un peu, ça, ça, ça calme, un peu, ça calme Mais, un
0: peu le jeu. Mais alors, on y arrive tout de suite. Hein. Il y a la question, quand même avec l'intelligence artificielle, de l'impartialité. Parce qu'on parle de jugement. C'est le terme. Euh, Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de juger Est-ce qu'elle peut le faire sans euh, données discriminatoires On a eu déjà des cas d'IA de, de, de racistes. Comment on va encadrer ce biais-là qui existe, qui est une réalité
3: toute la, toute la régulation de l'IA, fondamentalement, c'est euh, créer les conditions d'une collaboration, d'une concertation, d'une mmh. cohabitation entre l'homme et la machine on le voit dans tous les secteurs et euh, la justice correspond à une des verticalités avec ses spécificités, notamment parce qu'il eh y a un besoin de pédagogie, il y a un besoin de compréhension, il y a un besoin de motivation qui est extrêmement important. Il faut pouvoir comprendre, savoir pourquoi telle ou telle décision a été rendue. Mmh. Et quand on est en matière pénale, cette exigence est encore plus forte. Cette capacité à comprendre pourquoi est-ce qu'on comment peut on, peut
0: on garantit condamné? que l'intelligence artificielle euh, ne n'aura pas dans sa conception, dans les données même qu'elle sera allée chercher, puisque, on va y venir aussi, ça, vous l'avez dit, ça peut mettre en avant des disparités dans les jugements, si l'intelligence artificielle se nourrit de ces données-là, comment ne pas assurer qu'elle ne reproduise pas le même schéma Alors je me tourne aussi vers vous, Florence Gézel, qui avait certainement un avis sur la question. Comment on va sécuriser ça si on laisse rentrer l'intelligence artificielle Comment s'assurer qu'elle ne soit pas euh, malveillante, involontairement discriminatoire
2: alors, c'est un sujet qui est extrêmement euh, complexe et qui concerne tous les outils d'IA, euh, on s'inquiète évidemment du caractère très discriminatoire de ces outils euh, dans tout un tas de champs d'application de, de l'intelligence artificielle. Pour ce qui concerne les, les IA utilisées en matière judiciaire, il y a eu des études euh, un, un, très inquiétantes aux États-Unis, par exemple sur ces outils qui permettent de prédire la récidive et que les juges américains utilisent. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que euh, ces outils prédirent disent des récidives de manière beaucoup plus fréquente lorsque la personne poursuivie est noire que quand la personne poursuivie est blanche. Et donc, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on peut effectivement être guidé à prendre de très mauvaises décisions avec ces outils d'IA. Alors, je pense que Serge expliquera mieux que moi qu'aujourd'hui, on a des méthodes techniques pour, pour rectifier euh, ces difficultés, on peut contrôler ces algorithmes, on peut, on peut vérifier qu'ils soient beaucoup plus équitables euh, et donc il y a euh, une, une forme d'équilibre aujourd'hui à trouver entre euh, les biais humains qui sont, qui sont indiscutables, qui sont là que nous connaissons et les biais de la machine. Maintenant la machine peut aussi nous aider à prendre conscience de nos biais humains et peut-être à, à, à améliorer ce que nous faisons
0: nous euh, au quotidien. Euh, alors, je vous pose la question à tous les trois. Est-ce qu'il y a une législation qui existe déjà, un cadre juridique qui va encadrer l'accès de l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice
3: Alors, il y a d'ores et déjà euh, un certain nombre de règles qui s'appliquent. Euh à l'intelligence artificielle dans le secteur de la justice de manière générale. Il y a déjà un certain nombre de règles qui existent. Euh, ce dont on parlait juste avant, finalement, c'était euh, la justice automatisée, mm. c'est-à-dire le fait de remplacer un juge par un algorithme où la décision, finalement, est le produit euh, d'un raisonnement machine et non plus d'un raisonnement humain. Euh, cette situation-là, euh, où, finalement, on va utiliser un traitement de données pour rendre une décision qui a des effets juridiques, euh, ce cas de figure-là, en droit, il y a d'abord une interdiction. C'est d'abord interdit. Et puis après, il peut y avoir un certain nombre d'exceptions. Et le droit français connaît une des exceptions, dans un cas très particulier, auquel on associe, comme on le disait, d'une part de la transparence, de l'explication, et puis la capacité pour la personne derrière de faire un recours pour que, à nouveau un humain, mmh. un juge, mmh. euh, prenne le point, si je puis dire, mmh. et puis euh, rende la décision On a mis hiérarchiquement. des garde fous, quand même, Absolument. pour protéger euh, de l'arrivée de cette
0: intelligence artificielle. Est-ce qu'il faudrait, en plus de ça, créer un comité, euh, euh, une assemblée éthique autour de cette question de la place de l'intelligence artificielle euh, euh, au, sein, euh, au sein de la justice Je vous pose la question, Serge Abitboul.
4: Vous inquiétez pas, il y a plein de comités éthiques qui sont créés de tous les côtés. C'est pas, pas, pas quelque chose qu'on qu voit arriver. Oui, euh, oui bien sûr. Enfin, c'est de la technologie. Cette technologie, c'est nous qui l'inventons, c'est nous qui devons la maîtriser. Et donc, oui. il faut faire attention à ce qu'on fait. Et puis, évidemment. Mais je voudrais quand même. Euh, la réponse est oui, évidemment. Mm -hmm. mais, mais je voudrais quand même revenir sur, sur le, 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 quelque chose qu'a dit Florence et qui me paraît important c'est que. Un, un juge a tous ses biais. Et oui. un algorithme a tous ses biais si vous le faites mal, si vous l'écrivez mal. Ce qui est quand même une chose très très différente. C'est-à-dire que vous pouvez corriger un algorithme, vous pouvez changer, modifier les données qui, mmh. sur lesquelles il s'appuie. Et donc, on, on, on parle de, de plus en plus, ça, par exemple, à, à la euh, « fair by design ». C'est-à-dire mmh. qu'à la conception, on commence à prévoir qu'on veut que cet algorithme soit juste. On ne peut pas faire ça pour un juge. Hein, ou alors, il faudrait depuis sa naissance, etc. Oui. Donc là, c'est quand même beaucoup plus sécurisant à terme. Mais ce n'est pas gratuit. Il faut travailler, sure. il faut vérifier, il faut, faut le faire en permanence. C'est la
0: recherche qui va être chargée de, de cette... C'est la recherche
4: et il faut le faire depuis, depuis, okay. le, 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 depuis, depuis la conception de, de l'algorithme et en le testant. Mais maintenant, on dispose de, de technologies pour, pour faire ça. Donc, c'est possible de le faire. Hmm. Il faut juste faire attention. Il y a, très souvent, en ce moment, le problème n'est pas tellement le fait que l'algorithme soit injuste, ils le sont souvent, c'est qu'il soit souvent mauvais. Parce que c'est vachement facile de faire un petit algorithme dans son coin et puis de vendre ça à, à, à des, à des, dans, un peu partout oui. en disant il est vachement bon et, et personne ne va le vérifier. Je pense que la, la question, c'est aussi la qualité. Très souvent, l'algorithme, euh, Florence, ça parlait de... de de l'algorithme Compass aux États-Unis pour la prédiction oui. des, des récidives, des récidives ouais. cet algorithme était était franchement mauvais et oui. le fait oui, qu'il se
0: basait en plus sur les sur des données humaines,
4: il se basait sur des données humaines qui étaient pas parfaites, mais l'algorithme humain n'était pas très bon et, et sur il, il a mis en évidence aussi un point un dernier point sur lequel je voudrais venir, qui est que c'est pas facile de, dire, de décider ce que ça veut dire, l'algorithme est, est, est juste. Mm. Parce que d'autres chercheurs ont montré que l'algorithme de, de Compass était finalement juste sur un autre critère. Mm. Et des, des chercheurs, enfin, ont montré que les deux critères n'étaient pas conciliables. Donc il y a une vraie difficulté, c'est une difficulté qui est politique, qui est juridique. C'est oui. qu qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez que votre algorithme fasse Est-ce que vous voulez aussi qu'il corrige peut-être des injustices sociales pourquoi pas C'est un choix, c'est un choix de société. Quand on décide ce que c'est qu'un algorithme, et après il faut bien le faire, et puis faire que ça vérifier que ça marche bien, quoi.
0: Encore beaucoup de discussions à avoir, en fait, avant de, de laisser place à é toutes ces technologies. De progrès,
4: énormément de progrès et, et de précautions à prendre.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion autour de l'intelligence artificielle comme outil de la justice. Merci à vous, Jérémy Bensoussan, avocat au cabinet Lexing et directeur du département droit de l'intelligence artificielle et contentieux technologique. Florence Gessel, donc professeur en droit privé en Lorraine à l'université de Lorraine. Je rectifie cette fois et également auteur de plusieurs livres sur la justice et les nouvelles technologies. Et à vous, Serge Abitbol, membre de du bord de l'ARCEP et cherchant en informatique à l'INRIA et à l'ENS Paris. Le temps d'une courte pause pour nous. On se retrouve tout de suite pour votre rendez-vous Game Business. Le journal jeuxvideo.com a une nouvelle présentatrice, Salomé Lagrelle, qui nous a rejoint en visio aujourd'hui dans Smart Tech. Alors, vous avez pris la tête d'un véritable, véritable rendez-vous pour les gamers, un journal diffusé en streaming sur la plateforme Twitch tous les jours. Bienvenue avec nous sur Smart Tech. Merci à vous de me recevoir, bonjour. Alors, aujourd'hui, euh, euh, travailler pour toucher les gamers, il faut travailler sur Twitch, c'est une condition sine qua non
5: euh, C'est pas forcément non mais il faut savoir s'adapter à son audience. Aujourd'hui, Twitch est une plateforme très puissante auprès des gamers puisqu'elle permet, comme vous le savez, de diffuser, de regarder des vidéos, des parties en streaming. Donc une grande partie des gamers sont là-bas juste pour regarder les, les streamers qu'ils aiment, découvrir de nouveaux jeux vidéo, regarder des parties. Donc euh, pour le journal qui est, euh, qui est un média qui a été créé sur le stream, euh, on se devait d'aller là où les gamers étaient.
0: C'est quoi votre ambition pour ce journal, maintenant que vous l'avez rejoint euh, L'ambition pour JV, le journal, bah bien
5: évidemment, fédérer toujours, euh, toujours plus d'audience, parce qu'on a envie de on a envie de travailler pour, pour toucher le maximum de joueurs possible. Je pense que c'est le but de tous les médias. On a envie de le faire grossir et de le rendre un petit peu mainstream et sans que ce mot mainstream ne soit péjoratif. On a vraiment souvent la sensation dans le monde du jeu vidéo que parler de jeu vidéo, c'est réservé à une communauté, c'est réservé à une, une sorte d'élite qui est là depuis le début, qui comprend les codes, qui a le jargon. Et il y a un jargon qui est très très spécifique dans le jeu vidéo. Oui. Alors, on a beaucoup de mots un petit peu barbares. Oui. Et nous, dans le journal, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de faire en sorte que le jeu vidéo s'adresse au plus grand monde. Quand on parle d'une actualité jeu vidéo, on la recontextualise pardon, à chaque fois. On explique chacun des termes. Euh, on essaye de s'adapter à notre audience tout en restant un petit peu pointu, parce qu'il ne faut pas non plus juste vulgariser. Et un des autres objectifs du journal, c'est d'aller davantage vers la pop culture, parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes celles et ceux qui sont joueurs puisque 70% des Français aujourd'hui sont gamers et 50% des gamers sont des femmes sont intéressés par plusieurs domaines. Donc on va essayer de couvrir tant l'actualité cinéma que l'actualité série, l'actualité high-tech. Donc voilà, on essaie de faire des passerelles entre tous ces domaines qui aujourd'hui intéressent
0: l'ensemble des joueurs. Alors, Vous avez cité ce vocabulaire qui est quasiment impénétrable hein, quand on ne quand on fait pas partie du monde du gaming. Euh, on ne comprend pas la plupart du temps euh, de quoi il s'agit parce que c'est vraiment des codes en fonction des jeux, des actions. Euh, vous l'avez dit, euh, débarrasser un petit peu de ce vocabulaire, c'est une solution. La pop culture, c'est une solution. Est-ce qu'on pourrait imaginer des nouveaux outils aussi pour attirer un nouveau public euh, sur cette émission et plus globalement pour les attirer sur, sur des programmes Lié au gaming Alors, euh, en ce qui concerne le jargon, je pense que chaque milieu a son
5: jargon un petit peu spécifique, euh, euh, que ce soit du business, de la finance, de la cuisine même. Hein, même euh, le... enfin, chaque domaine a vraiment ces petits mots euh, qu'il faut connaître. En jeu vidéo, c'est vrai qu'on est un peu plus barbare et, et surtout on a la, la particularité de ne pas avoir été tendre euh, avec les médias qui tentaient de s'y aventurer. On se souvient de l'épisode Me Porg oui. sur France 2 le matin. Euh, Peut-être les autres solutions pour euh, Fédérer le maximum de personnes autour du gaming et surtout leur donner envie de s'intéresser euh, à ce média euh, passerait par des interviews. Chaque semaine dans le journal, on reçoit des invités qui ont des profils très divers. Ça peut être euh, un ancien mec de Facebook, Twitch, euh, Google euh, qui maintenant a monté sa start-up de manière à pouvoir jouer entre amis, euh, à des jeux vidéo rétro euh, en multi, donc ça s'appelle By Baker. On a reçu Robin Leproux aussi, qui était euh, ancien président du PSG, euh, qui était ancien président du TF6 notamment, euh, et qui lui a monté un, un, un lieu dans Paris qui s'appelle l'eSpot. spot mm -hmm. euh, Et e c'est une énorme salle de plus de 2000 mètres carrés, concentrée, euh, euh, dédiée à 100% à le qui est quelque chose qui, euh, qui mm. fonctionne beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc, euh, pour fédérer le plus de monde possible, voilà, on passe par un jargon plus simple, on passe par euh, des interviews et surtout des sujets qui sont très ancrés dans l'actualité. On essaye à chaque fois dans le journal, le matin en conférence de rédaction, du coup, euh, puisqu'on travaille comme, comme une vraie chaîne, comme un vrai média, de s'intéresser euh, à l'actualité, de partir de ce point d'actualité et d'essayer de tisser une histoire mmh. et euh, de voir ce qu'on peut en raconter. Donc voilà, au moins... Quelle que soit votre connaissance du jeu vidéo, si vous avez entendu que Jeff Bezos a annoncé qu'il avait 200 millions d'abonnés Prime Vidéo et que 50 millions d'entre eux avaient été acquis lors de l'année 2020, bah c'était l'un des sujets hier du journal.
0: Bon, c'est plus seulement des gamers qui parlent entre eux de gaming. On, on a énormément ouais. démocratisé le sujet. Euh, un mot quand même. Euh, une femme à la tête d'une émission euh, gaming, de l'émission la plus regardée de gaming euh, sur Twitch, euh, c'est tout un symbole euh, aussi, de, de l'effort qui, qui est fait et qui doit être fait pour euh, représenter les femmes qui sont bien là dans ce secteur bah Écoutez, je pense que c'est un, un pari audacieux qui a
5: été fait par Michel Benzeno, la directrice générale de Webédia, euh, et Alexandre Nassar, qui est le chef des contenus de jeuxvideo.com. Euh, et c'était un message évidemment adressé à l'industrie, On est, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est 50% de joueuses parmi les joueurs en France, donc quand même on représente la moitié des joueurs, même si les femmes sont à compétence égale, bien évidemment aussi à même de parler du jeu vidéo que les hommes, c'était relativement peu fréquent de les voir jusqu'à il y a quelques années à la tête d'émission Actuellement, la tendance est en train de se renverser un petit peu. Si on parle par exemple de l'e-sport, on a une jeune casteuse qui s'appelle Laure Vallée, qui cartonne, qui est la référence en matière de caste, qui présente des émissions d'e-sport sur Beansport, qui va couvrir les événements à l'international. Quand on regarde la directrice de Xbox France, Ina Galbert, c'est une femme également. Là, le journal de jeuxvideo.com, tenu, dirigé en tout cas euh, par une femme, c'est un message en effet, c'est-à-dire on est là, on est capable d'en parler, on n'est pas des nunuches. on sait de quoi on parle, on n'est pas juste là pour faire de l'audience avec un décolleté, mais on est quand même entre experts et c'est bon, on balance les clichés derrière. Lara Croft, avec ses atouts démesurés, ça appartenait à la fin des années 90. Et à présent, voilà, on est rentré dans une nouvelle ère, celle de la légitimité.
0: Et on est d'ailleurs très très bien, très, très bien accueillis par les joueurs. Merci beaucoup, Salomé Lagrelle d'être venu nous présenter ce, ce programme dont vous avez pris la tête, le journal sur Twitch de jeuxvideo.com. Euh, J'en ai spécialisé dans le gaming, je le rappelle. Quant à nous, eh bien, on va poursuivre et conclure avec votre séquence et demain. les hôpitaux seront peut-être libérés de toutes les tâches administratives euh, et les soignants pourront se consacrer à 100% à leurs patients. Euh, il y a des technologies qui vont dans ce sens euh, et pour en parler, euh, Jean-Louis Fraisse, cofondateur de Bot Design, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter cette solution numérique et sécurisée euh, que vous avez mis au point
6: Alors Max, c'est une plateforme multipathologie qui est basée sur des robots conversationnels et du coup qui va permettre avec de l'intelligence artificielle euh, et ben de contribuer à faire du prédiagnostic et du suivi clinique de manière à ben, faciliter la décision médicale. Et du coup en facilitant la décision médicale, ben on va proposer euh, aux médecins de personnaliser encore plus le soin qu'il va apporter à son patient oui. et puis souvent de lui éviter des soins inutiles. Oui. Et donc du coup, c'est extrêmement intéressant parce que le médecin va pouvoir se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
0: oui Donc je disais tâches administratives débarrassées, mais en fait l'idée là c'est plutôt euh, surtout d'accélérer euh, la, la pose de diagnostic sur le patient avec toutes les, les, les demandes annexes hein, qui vont entourer euh, le soin principal.
6: Alors c'est exactement ça Puisque du coup, le patient <rire> en amont de la consultation ou après la consultation, quand il est passé par l'hôpital ou quand il est passé chez son médecin généraliste, mmh. eh bien, on va pouvoir avoir des renseignements cliniques sur son état de santé qui vont justement orienter sa prise en charge et on peut même utiliser un certain nombre de méthodes qui vont nous alerter pour avoir des prises en charge spécifiques, Donc comme des fait, alertes par exemple.
0: On suit le patient avant même son arrivée devant le soignant, jusqu'à son départ après euh, le soin
6: Complètement. Et on a montré euh, là, sur la partie euh, consultation pré-anesthésie, que le patient, euh, lorsqu'il sait qu'il va avoir une intervention chirurgicale et qu'il va euh, devoir avoir une consultation avec un anesthésiste avant l'anesthésie, à domicile, on met à disposition ce robot conversationnel complètement sécurisé et puis respectueux, évidemment, de la sécurité euh, des données de santé. Ben Là, il va renseigner ces données cliniques et euh, du coup, on va pouvoir stratifier ces patients. et On voit que dans 30% des cas Pour des patients qui n'ont pas de difficultés particulières, ils n'auront pas besoin de se rendre chez l'anesthésiste et ils auront une téléconsultation. Donc On du coup, coup ça évite en plus les salles d'attente. Exactement. <rire> Exactement. Euh, euh,
0: quand vous avez lancé cette solution, vous êtes ciblé quand même spécifiquement avec les anesthésistes. Hein. Euh, il faut le préciser. Pourquoi
6: alors, on a commencé avec les anesthésistes parce que ben aujourd'hui, l'anesthésie justement euh, et puis le numérique dans l'anesthésie, c'est sûrement une façon nouvelle de mmh. prendre en charge les patients, puis il y a beaucoup de patients mmh. et puis il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de de problèmes particuliers qui vont voir l'anesthésiste pour pas grand-chose. Donc du coup, en stratifiant, a un on besoin peut optimiser exactement, les temps. on pouvait optimiser bien sûr que la consultation d'anesthésie elle est indispensable, mais on peut la faire autrement.
0: Oui, c'est ce qu'il faut dire. Ici, on ne remplace pas le absolument médecin. Absolument pas. Euh, votre technologie, elle est dédiée à l'accompagnement du patient.
6: Exactement. Le numérique ne remplace absolument pas l'humain mais... et absolument pas le médecin et les équipes soignantes. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire que euh, lorsque on a diagnostiqué la maladie d'un patient, ça, ça peut se faire et ça commence à se faire avec de l'intelligence oui. artificielle. On peut aider le médecin à le faire. Mais en tout cas, euh, après pour que le, méde... que le patient pardon, prenne son traitement correctement, ben là, c'est de la négociation qu'il <rire> va avoir avec le médecin. Et cette négociation-là, elle ne se fait pas avec du numérique.
0: Et pourtant, Mais... maintenant, des, des, des dispositifs sont mis en place pour les traitements, pour distribuer les traitements. Donc, ce qui m'amène à ma dernière question, à quoi ressemblera l'hôpital de demain pour vous
6: alors, l'hôpital de demain, eh ben, il sera encore plus humain qu'aujourd'hui parce que, justement, les professionnels de santé auront plus de temps pour s'occuper des patients parce que le numérique aura permis de leur préparer leurs consultations, de leur stratifier leurs patients. Et du coup, ils pourront passer plus de temps avec les patients qui en ont plus besoin et des patients qui en ont le moins besoin et finalement euh, qui, 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 oui. qui, qui peuvent être pris en charge de manière plus légère, eh ben, ils seront très contents de l'être et de moins se déplacer oui l'hôpital, euh, euh, entre autres
0: donc plus de technologie, mais plus de relations humaines aussi ah, je crois que ça c'est très 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 clair merci beaucoup d'être venu Jean-Louis Fraisse cofondateur de Bot Design nous présenter votre solution pour l'hôpital de demain qui est déjà en place aujourd'hui en France et merci à vous tous de nous avoir suivis sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui tout de suite c'est l'heure du Lab donc le temps pour moi de me changer, de changer de plateau et vous allez retrouver des interviews de start-up et d'entreprises innovantes Quant à SmartTech, l'émission, on se retrouve demain, même heure, sur Bismart.